0: Isaías capítulo 5 y capítulo 6 Podríamos bien titular este mensaje Isaías, un hombre peadoso en una nación en crisis Porque eso básicamente es el tema de estos capítulos
1: Le damos la bienvenida a Gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur algunos cristianos creen que trabajar para transformar la sociedad a través de la política es como darle una aspirina a una persona con una enfermedad terminal, con lo que no se ofrece cura alguna. ¿Deben los cristianos buscar una solución política o dedicarse a la evangelización? ¿Acaso hay un punto intermedio? Hoy, John MacArthur nos ofrece una perspectiva bíblica en un momento crucial, en la serie La palabra de Dios para una sociedad impía, en gracia a vosotros.
0: Me gustaría que abriera su Biblia en Isaías capítulo 5 y capítulo 6. Podríamos bien titular este mensaje Isaías, un hombre peadoso en una nación en crisis, porque eso básicamente es el tema de estos capítulos. Alguien ha dicho bien. Si los hombres han aprendido algo de la historia, es que los hombres nunca aprenden algo de la historia. Y entonces, la historia, de manera inevitable, se repite a sí misma. La historia bíblica nos da el panorama más genuino de todos. Y realmente creo que, si usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento presenta la historia de la actualidad una serie de espectaculares a lo largo del camino de la humanidad, advirtiendo acerca de la inevitabilidad de la destrucción cuando el pecado entra a la sociedad. Ahora escuche. Nunca los profetas de Dios hablan de juicios en general únicamente, pero siempre añaden puntos específicos. Quiero que pase conmigo a la penetración del Señor, comenzando en el versículo 8. Ahora aquí el Señor penetra hasta la médula misma del problema. Quiero que vea esto. Seis pecados específicos han llevado a la ruina de la nación. Seis hayes. Y el hay, esa es una palabra usada por Juan y Jesús en Apocalipsis, usada por el Señor en los Evangelios, un hay simplemente es esto, una denuncia de alguna maldad observada por los ojos penetrantes de Dios, una denuncia de alguna maldad observada por los ojos penetrantes de Dios. Y Dios penetra la situación e identifica seis pecados. Ahora, amados, es aterrador ver estos seis porque son tan reales en nuestra nación y quiero apresurarme a añadir esto tristemente. Inclusive son verdad de la iglesia, la supuesta iglesia de Jesucristo. Usted haga la aplicación conforme avanzamos. Número uno, primero Isaías dice, conforme Dios penetra su pecado, versículo ocho son culpables de un materialismo avaro. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad, heredad, hasta ocuparlo todo, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ahora, aquí tienen ustedes el pecado de avaricia. No es suficiente tener una casa, no es suficiente tener una propiedad. Añadieron casa casa y tierra a tierra hasta que han consumido los bienes y están aislados de todo mundo. En segundo lugar, Isaías dice que Israel se caracterizó por buscar el placer en la embriaguez. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Escuchen, no tienen tiempo para Dios. Están demasiado ocupados, emborrachándose y siendo entretenidos. Permítame decirle algo. No puedo pensar en algo que es más característico de nuestra sociedad que una característica de entretenimiento, de embriaguez. La gente de manera ciega migran de un festival de rock a otro, de un centro nocturno a otro, de una discoteca a otra, inundando de música sus autos y sus estéreos y cintas a todo volumen con la música del mundo, mientras que a lo largo del proceso están tomando con toda variación de mezclas para adormecer sus sentidos. Y el fin de todo eso es un adormecimiento de insensibilidad hacia el Dios mismo quien sustenta el universo. Eso es lo que Isaías está diciendo. Vivimos en un estupor en nuestra sociedad. No solo son drogas y todo tipo de drogas, inhalar cocaína y heroína y todo esto es alcohol. Somos una sociedad embriagada. Y somos una sociedad que está... Loca por la música, no es sorprendente que en Apocalipsis 18 Dios dice, voy a borrar la música, léalo, la música del mundo. Y lo que él dice al final del versículo 12 es que los hombres son ateos prácticos, no consideran la obra del Señor, no consideran en absoluto a Dios. Nuestro país conoce acerca de Dios, toda Navidad y Pascua le aventamos un pequeño hueso, pero básicamente nuestro mundo está lleno de lujuria y embriaguez. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted bebe y escucha la música del mundo? Poco después lleva al pecado, al sexo. Y así es en nuestro mundo. Lo triste es que inclusive es tolerado por los cristianos. Tenemos una discoteca cristiana en California. Leí de una fiesta de cóctel cristiana. No me gustaría hablarle de todos los cristianos que conozco que están en el ministerio, que están viviendo en inmoralidad sexual. Tan solo esta semana un músico... Cristiano bien conocido en nuestra propia comunidad, lo confronté acerca del hecho de que él está viviendo en inmoralidad. Un evangelista bien conocido en nuestro país viviendo en inmoralidad y lo ha estado haciendo durante cinco años. Por lo menos, un maestro de la Biblia bien conocido cuyo nombre todos ustedes conocerían que ha vivido en inmoralidad durante años. Mientras que están hablando del nombre de Jesús. No es solo en nuestra sociedad, sino que la iglesia ha sido presa de esto. El versículo 13 dice... Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios y no hay recurso. Hace tanto tiempo atrás que la iglesia se entregó al entretenimiento y al comentario social. No hay palabra de Dios. Entonces el versículo 14, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Qué imagen tan vívida. Aquí está el retrato de la tumba, literalmente abriendo su boca mucho, y allá descenderá la gloria de ellos, la gloria del mundo, y su multitud, y su Fausto, y el que en él se regocijaba, los que disfrutan, y el hombre será humillado, y el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Dios no lo va a tolerar. Quiero decirle, como alguien dijo en una ocasión, si Dios no destruye Estados Unidos, Él se va a tener que disculpar con Sodoma y Gomorra. Y el versículo 17 dice, Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos asolados de los ricos. Lo que significa es que al estar sueltos habrán corderos que estarán por esa tierra que antes fue hermosa y que había sido explotada, y habrá extraños vagabundos. Lo que eso significa es que caminando sobre la tierra que en un tiempo fue hermosa, pero ahora destruida, habrá una gran parte no cultivada y habrán corderos ahí que estarán pastando y caminando por ahí también extraños que estarán buscando algo de comer. Está por venir y durante siglos en Israel los árabes cumplieron esto y todavía lo hacen y parte de la tierra originalmente dada al pueblo de Dios. Tercer pecado, una pecaminosidad desafiante, un materialismo consumidor, una búsqueda de placer en la embraguez y una pecaminosidad desafiante. El versículo 18 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, en otras palabras, están orgullosos por ello. Son como un buey que está jalando un carro, se amarran a sí mismos y jalan la iniquidad y el pecado como con coyundas de carreta, en otras palabras, Trabajan duro en estarla arrastrando por todos lados. ¿Sabe una cosa? Ser algo vulgar y nausabundo es trabajo duro. Trabajo duro. El retrato es de una bestia torpe amarrada a un carro, a un carruaje. El retrato es de una bestia torpe que no piensa que está amarrada a un carro y lo está arrastrando por todos lados. Arrastrando la carga de iniquidad en el engaño vano de que realmente esto es vivir. En el versículo 19 dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos hacer que si venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos, si hay un Dios, que diga algo aquí, que haga algo. Por favor, si hay un Dios, haz lo que quieras hacer. En otras palabras, se burlan de Dios, tientan a Dios. Creo que la vulgaridad más común en Estados Unidos o es Dios o Jesús o Jesucristo, ¿no cree? Esa es una burla de Dios. Es tentar a Dios, es una burla de su nombre santo, una pecaminosidad abierta, desafiante, que se burla. El mundo es tan abierto por su pecado, programas de televisión sucios, películas sucias, música sucia, revistas y libros sucios, es abierto en... Los letreros es abierto en los centros nocturnos, es abierto por todos lados y se burlan del nombre de Dios. Ni siquiera creen que Dios puede responder. Son como los necios de segundo de Pedro que dijeron, bueno, todas las cosas continúan como siempre han sido desde el principio. Dios nunca se ha enojado en el pasado por esto. Ciertamente no se enojará en el futuro. De hecho, en el Salmo 10, 11, Él dice, Él dice en su corazón, Dios se olvidó, Él está escondiendo su rostro, Él nunca me verá, Dios no está viendo en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón que no hay Dios, ahora escuche, esa no es una afirmación filosófica, eso es decir esto, yo voy a hacer lo que quiero hacer, a Dios le podría importar menos, no hay un Dios que me esté revisando, esa no es una conclusión lógica del estudio, esa es una manera de justificar la maldad. Y nuestra sociedad se burla de Dios. Siempre pienso en Ernest Hemingway. Una serie de artículos escritos acerca de Ernest Hemingway dijeron que Hemingway había probado que usted podía jugar con el pecado y que cualquier persona que se aferrara al punto de vista victoriano de que el pecado tenía consecuencias era un necio. Hemingway había blasfemado a Dios, había deshonrado a Jesucristo, se había acostado con mujeres, se había peleado en revoluciones y él había probado que un hombre es un hombre y que él permanece en pie fuera de cualquier Dios. Diez años después, hasta el día en el que el artículo salió, él se colocó una pistola en su cerebro y se voló la tapa de los sesos. Sinclair Lewis, quien escribió ese ataque terrible en contra del cristianismo, llamó a Elmer Gantry, en el que él atacó los avivamientos en Estados Unidos. No poco después de eso, terminó siendo un alcohólico, inmerso en el alcohol, en una clínica de tercer nivel en Roma, en donde él murió sin nada. Usted no puede hacer eso y salirse con la suya. Materialismo consumidor, la búsqueda del placer en la embraguez, la pecaminosidad desafiante, en cuarto lugar, perversión inmoral. El tiempo de Isaías, inclusive usted lo podrá decir, es difícil imaginar que Israel estaba haciendo esto. Este es el pueblo del pacto de Dios. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de esas personas que han revertido de manera total la moralidad que han pervertido lo que es correcto y lo que está mal. Que dicen, el adulterio está bien, la fornicación está bien, el matrimonio es para los que se avergüenzan, la abstinencia es para los que se avergüenzan, la embriaguez es como debemos vivir, la homosexualidad simplemente es un estilo de vida alternativo. Aquellos que han torcido, invertido y pervertido lo que está bien y lo que está mal. Malaquías dice, su pecado es este, han exaltado a la gente mala, que son las personas que pagan 100 mil dólares, para cantar, sí, sí, sí. ¿Quiénes son las estrellas de películas que llenan sus arcas con nuestro dinero? ¿Viven una vida amoral sin Dios? ¿En una inversión de principios morales? Oh, quiero decirles que veo eso en nuestra sociedad. Todo se ha vuelto pervertido y torcido y sucio. Incluso en la iglesia. Hay personas que predican y cantan canciones y tocan instrumentos y están viviendo vidas. Diles. No estoy hablando solo en generalidades. Estoy alrededor de un paso de comenzar a dar nombres. Entonces vendrán, quiero decirle algo, me identifico con el Salmo 69. Los vituperios que cayeron en el Señor han caído sobre mí. No puedo tolerar esto. No sé por qué el Señor hace que me moleste tanto esto y a nadie más, porque parece como si a veces estoy allá fuera solo, peleando contra esto, solo porque parece como si estuviera ya fuera algunas veces peleando contra esto totalmente solo. Pero he llegado al punto en el que comienzo a confrontar a algunas de estas personas porque no puedo permitir que el nombre de Jesucristo sea profanado cuando lo sé, o de lo contrario estoy en el punto de recibir disciplina por parte del Señor como alguien que es llamado a hablar su verdad. No podemos tolerar eso. No podemos tolerar una generación entregada a una mente reprobada, un sentido de moralidad pervertido torcido. Un quinto pecado, y este es inevitable, siguiendo a los otros, materialismo consumidor, la búsqueda del placer en la embraguez, la pecaminosidad desafiante, la perversión moral, añada una soberbia arrogante. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sabe usted cuál es otra característica de nuestra propia sociedad? Ellos tienen todas las Respuestas. Ellos tienen todo. Nunca ha habido tanta plática torpe. Nunca hemos tenido tanta capacidad en los medios masivos de comunicación, pero se lleva todo el tiempo. Usted enciende la radio, hablen, hablan, hablan, hablan. Enciende la televisión y bla, 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 bla. Conversaciones, análisis, puntos de vista, teorías, libros. Le estoy diciendo ad infinitum ad nauseum. Todo mundo tiene la respuesta. Pablo dijo, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quieres saber algo que es inevitable? Cuando los hombres viven vidas viles de putrefacción y abandonan a Dios, se colocan a sí mismos sobre su trono. El pecado más grande del hombre es que él realmente se adora a sí mismo. Él es el idólatra definitivo. En nuestras monedas tenemos el lema, en Dios confiamos y en nuestros corazones, yo primero. Isaías capítulo 29, de manera semejante, dice en el versículo 14. Por tanto, he aquí procedo a hacer una obra maravillosa entre este pueblo, inclusive una obra maravillosa y una maravilla, porque la sabiduría de sus hombres sabios perecerá, el entendimiento de sus hombres prudentes será escondido. Hay de aquellos que buscan profundamente esconder su consejo del Señor y sus obras están en la oscuridad y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Él dice voy a desenmascararlos y voy a hacer un lado su insensatez. Me ha parecido interesante últimamente darme cuenta de que al tratar con la psiquiatría, como de vez en cuando ha habido gente que ha tenido problemas y están involucrados con psiquiatras, suele hacer que los psiquiatras estaban en un estado de euforia pensando que Freud tenía todas las respuestas y hombre, usted va al psiquiatra y presentan todo esto acerca de sus problemas sexuales y que alguien lo metió a usted en un closet con un montón de plátanos durante ocho semanas. ¿No es sorprendente que usted está loco? Y todos tienen estas ideas. Ahora todas esas respuestas. Y Freud fue el gran Dios que tuvo todas las soluciones. Y después Freud se acabó. Y Carl Rogers estuvo de moda. Y después Rogers se acabó. Y Glaser estuvo de moda. Y todo el mundo estaba probando una terapia de realidad. Y todo el mundo estaba probando todos estos ángulos. Y me parece sorprendente a mí ahora que en estas últimas ocasiones que he confrontado a un psiquiatra, el hombre entra, lo mantienen por suficientemente tiempo para enderezarlo, y después comienzan a ahogarlo en píldoras, y lo mantienen así de esa manera. Y dicen, no tengo respuestas. Todo camino a la solución era un callejón sin salida que no iba a ningún lado. Pero el hombre adora su ego y su mente, y los hombres andan por todos lados con una sonrisa felicitándose a sí mismos por sí mismos, son necios envanecidos. Finalmente, este tipo de sociedad se caracterizó por liderazgo corrupto. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, en otras palabras, son sobornados, y al justo quitan su derecho. Ahora, de lo que esto está hablando es de embriaguez y un lujo sin refreno. Pero más que esto, está dirigido hacia los líderes del país, los líderes y los jueces que estaban pervirtiendo la justicia de dos maneras. Una, por su embriaguez, y dos, al recibir sobornos. Podían ser comprados. Ni siquiera puedo recordar un tiempo en la historia de Estados Unidos, por lo menos en mi vida, en donde hubieron tantas personas que se embriagaban en el liderazgo como las hay en la actualidad. ¿Se da cuenta usted de eso? No solo esposas de expresidentes y que el hermano del presidente terminó en centros de alcohol, pero inclusive nuestros senadores se encuentran ahí boca arriba en algún charco en Washington D.C. con alguna prostituta y sigue y sigue. Digo, todo el asunto de liderazgo es un asunto de desenfreno, un asunto de embraguez. Usted lee de sus fiestas y tienen cocaína, y usted lee acerca de estas cosas, el liderazgo está corrompido. ¿Cómo es que estas personas pueden hacer juicios morales sensatos? ¿Cómo pueden estas personas guiar de manera correcta a una nación? La palabra valientes ahí en el versículo 22 significa hombres de renombre, líderes famosos. Lo vemos a nivel local. Quiero decirle, los escándalos nunca se acaban a nivel estatal, a nivel nacional y su corazón simplemente se duele, usted clama por alguien con algún sentido, a alguien con una confianza en Dios, a alguien con algún estándar para guiar a este pueblo. ¿Y qué obtenemos en nuestra sociedad? Simplemente lo que Israel tuvo. ¿Un materialismo consumidor? ¿Una búsqueda del placer en la embraguez? ¿Una pecaminosidad desafiante? ¿Una perversión moral? ¿Una soberbia arrogante? Y el enfoque primordial de todo simplemente se reduce a que viene de un liderazgo corrupto. ¿Cuál es el resultado? Versículo 24. Por tanto, por tanto, ahora usted sabe que es un resultado. Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Ahora escuche. Él dice, «Se ve muy bien». Pero las raíces están putrefactas y se ve hermoso el retoño, pero es frágil y cuando el viento sopla, se lo llevará como polvo. Hablamos del gran legado de Estados Unidos. Las raíces son profundas en un gran legado cristiano. Están podridas, así como las de Israel. Hablamos de la flor, de la belleza estadounidense. Hablamos del país maravilloso en el que vivimos con sus glorias. Eso... Con un solo respiro del aliento de Dios, Dios lo va a llevar como el diente de león más frágil. Es una ilusión. Prosperidad superficial, fuerza superficial, pero es frágil y está a punto de desintegrarse. Entonces la parábola y la penetración llevan a la penalización del Señor. Versículo 24. Únicamente lo voy a leer. Al final dice, debido a que han dejado la ley de Jehová, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Ahora ahí está, ahí está la médula del asunto. Cuando cualquier pueblo o cualquier nación abandona la palabra de Dios, ahí está la piedra de toque. Ese es el fin, ese es el desastre. Usted abandona el estándar absoluto de la palabra de Dios y se desata todo el infierno. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, inclusive cuando todo eso suceda, Dios todavía estira su mano, alzará pendón a naciones lejanas, en otras palabras, Él va a levantar un estandarte en el aire y va a hacer como si dijera, vengan a juzgar a la nación. Él está llamando a las naciones a que vengan. Y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y me encantaría poder hacer eso. Y silbaría. Dios va a meter ambos dedos en los extremos de su boca y va a silbar. Él le dice a Israel, y las naciones van a venir de los extremos de la tierra y van a venir pronto y velozmente. Versículo 27, No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la cora de sus sandalias, sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Ahora escuche. Simplemente imagínese que usted está ahí ese día que usted está con esas personas deleitándose en la prosperidad del reinado de Usías y todo se ve bien. Y de pronto este profeta enojado se pone de pie y pronuncia condenación en contra de la sociedad entera. Todos nos reiríamos de él. Y cuando él dice, Dios va a silbar y un ejército inmenso como ellos nunca lo han soñado va a venir con Jehová, como el comandante en jefe, usted dice, no puede suceder. Matar y llevarse a la presa. Él estaba prediciendo la cautividad, ¿se da cuenta? Y sucedió. La abeja siria vino. Y después, el león de caldea. Y más adelante, el águila romana levantó sus alas. Y todos ellos aplastaron la tierra. Dice usted, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Escuche. Yo creo que también Dios va a traer juicio sobre nuestra tierra porque somos culpables de las mismas cosas. Y honestamente creo que si no llamamos a nuestra tierra al arrepentimiento, vamos a ver cómo va a pasar lo mismo. ¿Sabe usted? En el primer capítulo, Isaías dice otra característica de su sociedad, es que manejan de manera deshonesta sus negocios y tienen rebeliones en sus familias. ¿Sería eso verdad en nuestra sociedad? Claro que lo sería. Hemos jugado a la ramera, nos hemos ido en pos del mundo... Inclusive la iglesia es una burla en tantos casos. Le doy gracias a Dios porque aquí y allá hay una iglesia pura, un remanente. Entonces la parábola y la penetración y la penalización. Yo creo con todo mi corazón que hay condenación sobre nuestra sociedad. No hay manera de escapar. Condenación. La gente dice, oh, estamos en un gran avivamiento. La membresía de la iglesia de manera constante está decreciendo, estadísticamente. Está decreciendo de manera constante. Mucha gente se llama a sí misma cristiana. Muchas personas hablan de Jesús. Muchas personas que hablan del cielo no van ahí. Yo creo que el juicio es inminente.
1: De esta forma, John MacArthur afirmó una acusación bien aleccionadora para la cultura actual, que si Dios no destruye, por ejemplo, a Estados Unidos o a cualquier otro país, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Pero también nos dice que hay esperanza, y eso lo veremos en la próxima edición, conforme continuamos con la serie La Palabra de Dios para una Sociedad Impía, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Corazón de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde nos invita a sentarnos a la mesa y permitir que la Biblia se transforme en algo vivo para quien la estudia. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Palabra de Dios para una Sociedad Impía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes